0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们老 A。首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那接下去大家要听到这期节目，是我在一个多月前做客翻转体育，和华伦还有大理一起聊了一期关于奥运的一期节目啊。尽管这期节目和足球可能没有太多的关系，但是在这两期节目，就是上下级的这两期节目里面，我们其实是聊到了很多和播客有关，以及和网络暴力有关的一些信息。包括我也在节目里面聊到了我在生活中和足球无双有关的一些受到网络暴力的一些情况啊。当然，有一些朋友可能会觉得啊，这个是你们平时口无遮拦，或者说是哗众取宠所引来的咎由自取的一些结果。但是，我想说是任何的理由都不该成为网络暴力的一个借口啊。而从这次的奥运事件里面，我们也可以看到，有非常多的键盘侠在网上说出了他们对于奥运冠军或者说是运动员的一些伤害的言论啊。其实，我觉得。这个都是我们应该抨击和反对的一个对象。当然，作为一个普通的足球播客，我所遭遇到的一些事件和这些奥运冠军和这些运动员完全不可同日而语。但是，我觉得在这件事情上，任何的网络暴力都不该被纵容。而且，我觉得在这期节目中，我们也通过各种角度，包括法律的角度，包括人文的角度，包括社会的角度，我们谈到了非常多我们三个人自己的一些观点。所以。非常推荐给大家能够来听一下这期节目，包括能够听一下翻转体育这样一个非常有深度的体育类的播客节目。而且我觉得在这次的聊天过程中，我们三个人也聊得非常愉快，而且也从中得出了非常多自身的一些感悟啊。所以非常推荐广大足球无双的听众可以来听一下这
1: 两期节目。那接下去就是正片，欢迎收听。但是我们今天传的这个局也是来聊奥运的，但是我们这个传的局也就像本台的其他节目一样，是拖着拖着拖成了今天这副模样。<笑>那我先介绍大理吧，大理是。我我我才真正因为不可抗力因素导致整个设备完全泡汤，而且经历了就是中中国近一个月来的灾害大全的百科全书的号称战地记者体制的大理，跟大家打个招呼<笑>啊！泛战体育的听
2: 众朋友们，大家好，我是大理，就因为我去了郑州，所以就泡汤了啊！然后
1: <笑>而且是当天去的郑州，然后今天另一位嘉宾是足球武双老 A， 对对对
0: ，因为现在连奥运会都已经快要闭幕了，嗯、所以我们得抓紧时间来凑上这个热点，对啊，让大家可以听到我们的内。
1: 对，今天这个话题也是，其实有不少博客都已经聊过了，就是聊一聊东京奥运会的网络暴力这个问题。在这之前还是要列一下，就大家有的人有可能听过隔壁的《从球说起》这个节目，已经聊过一期关于暴力，他们应该是。几个节目中出的最早的一个，他们在大概七月底就出这一集了。嗯、当时我听的时候，我就觉得，嗯、哦，他们这效率还挺高的。但是后来发现，还是有很多内容每天都在推陈出新。嗯，老 A 的那期节目应该是后来，就是在他之后，他们晚
0: 了
1: 一天，大概哦哦。哦<对>然后你你那期是多长来着？你做的我大概是二十多分钟。OK， <对>也是，我觉得也形态上也是。呃，
0: 我因为我今天听了就是从头说起，呃，他们那期节目，然后我觉得其实里面说到的那个点，其实。还蛮像的，尽管我之前我不知道他们说、嗯、说的个内容，他们话题选择，嗯，但是显然我们在这个事情上的意见，包括选择这个素材，包括最后输出的观点，其实都是比较相似的，嗯嗯，嗯嗯对对，所以大家就作为播客，可能这个三观都还是搞得一致一点吧，我觉得。<笑>
1: 对，然后还有就是那个肖申做的那一集，嗯、就是他是他那个叫肖说体育对吧？对是在 QQ 音乐上还是在小宇宙上都能找到的一个节目。那集节目，老爷，你是说你觉得他的观点是有一点不一样对吗？就跟嗯，对跟相对，
0: 因为其实说实话，我也分不太清楚他里面的主持人和肖申他这两个人的声音到底是谁说的那句话，让我觉得有一点就是不太赞同啊。嗯嗯 okay. 但当然，但这个我我觉得我们可以待会儿来讨论这个问题。但是我今天又是把那个节目重新翻出来，又重新听了一遍，因为我答应你们要把这个听完。<笑><笑>对，但是我后来觉得他中间还是有一些观点，我觉得是认同的。但是我当然，他作为职业的这个媒体人，或者说是体育从业人员，他的一些观点，我觉得还是比较站在官方的一个立场上来看这
1: 个问题。嗯嗯，行，所以反正。现有的这个三期节目都可以算是推荐给大家做一个补充吧。他们可能是有的是在时下当下刚发生的时候做出的评论，有的是就是，呃，可能像老雷说的是作为站在一点官方一点的态度去看这件事的。然后。今天这期节目的形式，就是导致我们这个提纲拉得非常的长，所以刚刚才有了老爷刚刚说的，他想要把这集录好一点，因为要对得起这份恨不得有两三页纸的，就是而且每一条都是就一个新内容的一个提纲，就是我我也是受到了最近看到的一系列节目的启发，他们叫过刊，是小宇宙上可以找到的一个。应该是几个娱乐行业出身的老编辑做的节目，我我的判断是这样。如果如果，但不是说他们年龄老，就是资历老的这么一个编辑的节目。<笑>然后他们最近做了三集，就是关于就是内地的这个娱乐行业的底线的坍塌，我觉得非常非常精彩。然后他的。亮点之一是它每集，它比如说如果是三个元素或者四个元素，它会列出四个字的这个小标题，然后后面补充七个字的解释。比如说这个叫“八卦来了，婚丧嫁娶塌房路”，或者是这个“偶像失格，你的成功源自谁”，对吧？很朗朗上口，听起来就很 catchy， 对吧？所以。嗯、呃，我我我我今天就借鉴了这个系列，但是在此之前也推荐大家去听一下过刊的这三集，我觉得非常非常的精彩，内容非常非常丰富。希望我们这集也勉强能做出一点效果，追上人家的车尾灯啊！<笑>你们这个标题都写的有点章回体小说的意思。对、嗯、对对对对对，就这个向人致敬，向人致敬。所所以呃，今天这个系列的这个。一共是总结了七点啊，但我没有把它当做什么 top 一二三四五六七来做，我只是列着列着发现话题实在是太多了，甚至是随着时间线推进都很多，所以我就就是先从第一个开始吧。我们第一个叫做“代理战争，体育暴力日日新”这个说法，就是意思是说，就是我们今天要聊这个东京奥运的网络暴力，但实际上就是是。我是觉得涉及到体育的网络暴力从来就没有断过，而且它在世界范围内都没有断过。所以虽然我们今天聊的很可能是以中国的舆论环境为主，但是它显然是光是就在近最近的近两个月，你就能发现，在全世界范围内，这样事情根本就停不下来。然后我这儿只是列了一些啊，我这列过也也也不只是我列的，就是我我们很多是我们三个在在之前准备的时候在群里都聊过的，包括就是有的是跟。就是足球上就跟种族是相关的，就最经典的就是欧洲杯的决赛之后，这个英格兰的三个小将因为点球没有罚进被拉出来，等于说是用他们的肤色说事，然后非常非常严重的批评，到了一个整个足球行业的从业者基本都站出来要为他们说话的地步。嗯，所以呃，这个是这个是即就是跟种族绑定在一起一个很明显的例子。另一个可能算就是日本跟大阪直美啊，以及大阪直美这。嗯两三个月，因为他参不参加各项网球比赛的所引发的争议，然后因为他是日裔跟跟所谓的国内说黑人，跟跟这个海地裔的这个混血，他的肤色就在日本非常非常的突出，然后他又当了是最后一棒火炬手，所以就非常非常的明显。然后还有美国这，他们把之前他们的上届的体操英雄拜尔斯也网暴的够可以的，就是在很多事情上都体现出这种就是你。不好直接说人家外行啊，但就是就是内行，或者说真正的从业者，全部都清一色的去占了这个被网暴这个人，但是他们还是经历了非常严重的一波网暴，好像就这个保护机制是很难存在的。然后我在我的这个翻转体育的博客群里面，我觉得最有意思的一个事情是，可能大家容易忽略到是那个韩国的那个对鞍山的那个暴力，就是鞍山是韩国一个很优秀的射击运动员，然后这届应该也拿了金牌是吗？好像。然后他是带了就是一个就世越号沉船事件的一个纪念的徽章上场的，然后因此他被整个就是韩国的就像偏保守一点的势力跟很多韩国的这个男性批评为就是啊典型的女权主义者，虽然你得了金牌也也不能代表我们韩国就是。这里打断一下，关于韩国网民对女子射箭选手安山的网暴事件，人在韩国的听友群群友江 V。录制了一段他对于本次事件经历的口述与理解，在中场时刻我会贴上他的介绍录音。那么我们继续本期节目吧。就是非常非常有趣的一个，也很有韩国味道的一件事，我觉得。所所以就是这这个事情真的是停不下来。然后我其实对两位的好奇是，两位有觉得就是，呃，这个这个概念是比较准确的嘛？就是体育暴力日日行是，就是好像。我们想象中的体育从来没有跟暴力真的分开过，或者跟言语暴力分开过，就是只不过它层级不一样。你像《太阳报》算不算？<笑><笑>就就或者美国那个叫什么 T T M Z 对吗？是是是，就是娱娱乐小报，就是专门到处去跟在街上逮到你就把个话筒递到嘴里了，这种就是就是就是这种情况，我觉得就是都挺多见的。两位对这个事情是有什么直接的看法吗？
0: 呃，我觉得就是体育暴力这个事，其实分几方面，一个就是线上的，就是包括网络上的，包括就是报纸上的这种。你可以看到的这个文字类也好，或者说是语言语类的这种，但是其实也有就是赛场内的这种暴力，其实也有非常多，比如说种族歧视，包括扔香蕉这种，其实，在网络网的这个赛场上也是经常能看到这种情况。因为呃，我们近呃，我们我们节目最近在做一期内容的时候，其实是做到当初啊苏亚雷斯那个种族那个事情，其实当初也是有过跟那个埃弗拉之间就不握手这个情况。其实这个事情啊、呃，在整个的足球圈其实是非常常见的，因为足球圈有。有非常多的这种啊有色异啊，或者说是他们肤色会比较深一点，嗯，然后在这个时候，包括其实也有一些黄种人，他们也会受到赛场内的一些。球迷的一些侮辱，对吧？嗯、这个这个事情，其实我觉得好像在足球场内要比在其他的赛场内好像更加猖獗一点。嗯、这个一方面可能是因为观众会比较多，然后另外一方面可能足球作为一个草根运动，它球迷的素质本身可能也是有一些些的问题在中间。嗯,嗯,嗯、呃，然后再加上现在，其实你们如果看英超的话，每每一场比赛的开始都会有一个下跪的动作、嗯，对于就是黑命贵的这么一个对 George f 一个一个,一个倡议。对。但是呢，其实我最近又看到有非常多的一些黑人球员，嗯、其实他们对这个事情其实是非常不以为然。对下
1: 跪这件事，对
0: 对对，因为他们觉得这是一个非常可能形式主义的一个事儿，他觉得跪并不改变任何问题，而且你也可以看到跪的这一年，嗯，然后似乎也没有就是改变任何这些题，有任何好转吧。然后包括其实呃最近的一个新闻说，英超在今年的这个赛季仍然会采用下跪这个动作，然后这个时候就有多名球员站出来说，我们是不会的。呃，比如说像以前水晶宫的扎哈，他本身就是个黑人英格兰球员，嗯，嗯包括还有这次那个布拉德福德的那个前锋，他其实也是最近说我你们是不会的，这个事情没有任何意义。嗯、包括其实这一次在欧洲杯的时候，我不知道你们记不记得，就是意大利有一场比赛，整个意大利最终没有会。然后我在一期节目中，我其实也说到了这个观点，我说，啊、呃，如果你们觉得这个事情是没有用的，不跪。我觉得也很有勇气，因为这个作为一个政治正确的事情，嗯、你如果可以有勇气去反对，或者说你甚至说这个东西就是没有任何用处的，那我觉得这个本身也是很值得鼓励的一件事情。而且你要知道，在西方这个事情，你如果一旦真的是开了头，<对>会有很多保守的人他们会来那边抨击说你怎么可以说这件事情是非常没有必要的经，尽管、嗯。每个人都知道，这就是一件非常就是表面形式而且这个事情，甚至于在我们群里也有很多人说“一屋不扫，何以扫天下？”你连跪都不愿意跪，你怎么能够在这件事情上做出改变呢？对，所以这个其实我觉得，不管是东方还是西方，或者说我们本身做过一个黄种人，可能在别人的眼里也是有一点点有色的什么感觉。嗯、但是其实争论还是无处不在吧。嗯
2: 嗯，我是刚刚在想，当然呃，黄仁最后修正到了，比如说言语暴力啊什么的，<对>但其实。对于体育来说，呃，暴力其实，我觉得一定程度上也是因为体育的这个竞技啊，以及这个跟跟这个身体的关联吧。我觉得它跟暴力是还是有一定一一经常是有一定的联系的，能够激起人们的荷尔蒙的这种冲动。我觉得。那远一点来说的话，比如说，这就是说，有一些暴力事件，它背后都会有它不同的种种的原因啊，复杂的原因在里面。当然，我们今天可能讨论的就是这当中的原因会是怎么样子的，呃，多多重性。嗯、那比如说，过去哥伦比亚的后卫，当他打入乌龙球之后，他回国他会直接被杀掉。嗯啊，嗯对，嗯、这个这这这样的事情当然是就是可能是暴力的顶顶峰了，顶端了。那么互联网给我们带来的可能就是说，第一，呃，更下沉了。然后更便捷了，我们所有的人都可以参与在里面，因为毕竟你说这个杀人这样的事情，它肯定是比较极端的。嗯、但是你在网上打字这个事情，就是无论是成本还是花费的时间来说，都是更小的。嗯、对，所以我觉得这日日新说的也很对，就是技术也好，或者说这个门槛的变化也好，给我们的每个人的心理以及我们每个人的参与方式都带来的变化。嗯。
1: 对对，就这这两天看到这个延伸，就是就是巴萨球迷在那个场外写梅西是叛徒这件事，嗯、这个是我觉得最就是上升到了一个新的高度，就是他明显是不合理的。我我可以我相信九成九的巴萨球迷都不同意这种观点，但是他会以一个非常突出的形式出现，他就是。就是当你允许所有声音都存在，而且不停地在你耳边去围绕的时候，就是会，因为因为体育有这个号称这个代理战争这个概念嘛，我用了这个就所谓的 proxy war 这个概念，就是世界范围内国与国之间会在用第三种方式去斗争。但是有时候有很多人对体育场的理解，就是说这个是把场下的。不必要的斗争放到场上去，然后把大家把荷尔蒙全泄全泄掉。嗯，那我觉得可能就像大力刚刚说的，他他确实确确实实一直是有这种冲突。我移到这个今天的这个第二点吧，第二点就是民族大起，嗯、立场问题大过天。<笑>这个就是为什么我这个标题我是故意的，因为你很明确的看到了这一届上面有很多，尤其是涉及到这个日本选手的这个。嗯尤其是当他已经不理性到，就是他是在越过体育规则去批评日本选手的时候，如果你不跟着的话，会收到一句常见回复，叫做“这就是立场问题，这是立场问题，怎么可以这样呢？”就是，所所以我觉得这非常有意思，就是好像这个立场问题已经可以被放到无限大，而且他搬出来就像一个盾牌一样，就是非常非常的好用。那这些这两个人，我感觉已经也也是被讨论的很彻底了，就是。桥本大辉作为日本男队的这个体操的选手，他的这个落脚的这个位置，嗯，他引发了好几个暴力的事件。就是官媒带头之后，不仅是就是你你你只要对桥本大辉不做完全负面的批评，你不管是个人还是机构都会被冲。就是腾讯体育在微博上都会被冲，这件事就是完全超出了我的想象。而且他是他大概是在给发出之后半个小时还是一个小时。就删了自己原来标题，还出来致歉。但你看一下他的标题，就是说什么肖若腾输给日本天才，然后所有对他的针对的批评全都是什么？你怎么能称日本人为天才？这个、这个、这个，我我觉得已经上升到了一种就是完全不知道逻辑为何物，就是。我我我真的不知道怎么点评，没有没有任何好点评的这么一个程度在。那这是桥本大辉这个事情就非常的明显，然后还有就是伊藤美诚啊，伊藤美诚也是一样莫须有的情况，就是如果跟刚刚腾讯那个标题一样，就是你既不可以称日本人为天才，也不可以允许日本运动员笑，只要他笑了，就是他就是不对的。这这这种都都是就是让你觉得这届上面，尤其是他很特殊，我们在东京办奥运会，你也不知道是不是。有人觉得，因为在东京办奥运会，所以一定要把这个问题拿出来捶打一下。但是，我是觉得这两个事件都对我来说有着非常大的震撼。但是，我觉得这次大家的反应多少还是有点过激的。你你们俩有看到什么明显？你们觉得就是特别能体现这次这个民族大旗跟这个立场问题的这种，就是比较明显的乱象，就是它明显是不对的，但是它却被放得如此之大，尤其是曾经在一段时间内达到过一个高峰。
2: 比如说有一张图，我不知道你们有没有看到，那图上面写的是，好像是说仇恨日本吧，是每一个中国人的出场设置。嗯，如果你没有，你就是残次品。<笑>你就是残次品是吧？对。<笑>而且这张图流传还挺广的，但问题是，比如说一年半以前疫情刚刚开始的时候，我们还在日月同天，这会儿就不共戴天了，你知道吗？对
1: 对对对对对对,对,对送疫苗跟送口罩的时候是日月同天。对呀、啊。我觉得有一个让我非常看不下去的做法，就是你你评评论他场内表现什么都可以，但是就是这种像第八出征式的行为再次出现，而且是大量的在伊藤美诚跟乔文大会的社媒下面去评论这件事，让我觉得荒谬到了一个程度。就是就是因为因为 Instagram 是允许你看那个就 mentioned by 那种 tag， 就是你看到谁提到了你，然后那两天他提到了你，下面就刷了大概几百上千条。全都是就是中文的，或者是应用机翻的中翻日的，就是我都没有办法把那些话说出来，因为它真的就是很纯很纯的生殖器官的重复的脏话、嗯。嗯我我不知道，就是怎怎么去评价这件事。
0: 嗯，我觉得先先说一个题外话吧，因为就是我的那一期短评发出来之后啊，就是其实你也知道，就是这是一个新专辑，所以听的人非常少。嗯。但是呢，我收到了一条回复。嗯。这个回复其实我觉得某种程度上有点代表我们国人某些国人的一个意见。他的说法就是，不管怎么说，我觉得你是小日本派来的。就他，他对于我的评价是， mm hmm. 因为我我对他其实，呃，这句话里面我接收到两个信息，一个信息就是不管怎么说。就是可能他已经，<笑>他理解了我的对规则的一个解释，你或者我他他对他就已经赞同我的这个道理，但是他最后来了句不管怎么说。然后第二个，他觉得我是他显然是觉得我是站在日本的这一方，所以他觉得我是小日本派来的。所以<笑><笑>我就从短短一句话我已经看出啊，就是他已经把自己预设到那个立场，所以任何的和这个立场所相悖的一个观点，在他看来全部都是可能敌对分子，或者甚至是特务，或者这种样子一个一个情。对，但其实我觉得在桥本大辉和伊藤美诚这件事情之前，其实在很早，我觉得在这次奥运会开始的时候，这个现象其实就已经有所体现。就比如说那个开幕式，那个开幕式其实就什么阴间的那个形象。嗯、其实如果是你对一个呃，就是外国文化。不是很了解，或者说你可能对方来挑一个土著的这种东西，你并不了解这个东西，你可能觉得啊、哦，就没见过，很新奇。那大家也可能就看个乐呵就过了。但是对于日本来说，我觉得我们从一开始看他们任何东西，其实都已经是带着有色眼镜来看这个事情。从一开始，比如说各种各样的负面消息出来啊，我们也不会说是去辨一下真伪，或者说我们觉得这个事情是不是合理。就就从逻辑上来说是不是合理？我们不会有人去在乎这个事情。这个扩散的效率啊，我觉得要比其他所有其他可能国家相关的消息都要更快、更迅猛，到达每一个人的可能朋友圈的那个终端
1: 。对对，而且就是立场那个，就涉及到日本那个问题，就是实际上很多时候他那个评论就是。就是不只是这届东京奥运会，可能我觉得一直以来就是这样。我我自己有个很亲身例子，是当年我还我还没有回国的时候，我在有一次在 YouTube 上面，我搜就是就是现在日本不是有几个那个篮球运动员在 NBA 打球嘛，然后有两个，而且他们都打得还不错，一个是首发，甚至有准全明星的水平，一个是就是也也能从一个就是转正的合同拿到一个比较。固定的出场时间的选手，这个就是一位是混血的这八村，另一位就是纯正的这个北京纯正啊，就是日本的选手，这个渡这个、这个、这个渡边雄太。然后渡边雄太当时大概我那次看他视频的时候是四五年前，他是刚被 NBA 选中，他是大概二轮末，然后他他大概是打他打夏季联赛的基金。然后我记得我是在他的一个视频下面是一个中国人剪出来视频，所以是中文环境。然后我说我觉得说。那个时候我就觉得他表现可能会比周琦更好，然后天宇航距离他其实差的还是挺远的。然后我就在底下说到了轮番的，你就是日本派来的，你就是什么什么。<笑>就是你知道这样是最好笑的什么？就是后来周琦被网暴了一遍，被中国人网暴了一遍。就周琦因为他那个对波兰的传球失误被轮过来网暴一遍，嗯、然后周琦成为了波兰人。呵呵<以>你是被波兰派来的？<笑>对，所、所、所、所以，所以就是好像当初那个人为了保护他骂的那个人也被开除出了中国籍。然后再回头看那次我被骂的时，候，就觉得很好笑。而且事实证明，就是经过了几年之后。渡边是真正就他现在的对他的风评已经变成了，虽然我很酸，但是我很羡慕，因为他真的就是每年一步一个脚印的。你看到他数据有点上涨，一点上涨，然后到他今年已经是很稳定的。他他在奥运会的表现也还可以，就是就是就是当时我就很受震撼，就哦原来是这这样也不行，我我不我可以。很负责任说，我没有任何说啊，渡边这是我的偶像啊，什么日本球员就是厉害啊，这这种评论完全没有的。我就是说，我觉得当时在当时看，因为那个时候丁彦雨航的伤势已经很有问题了，然后周琦的表现也就是大家都看不到出都出不了场的情况，然后我就觉得他就是比不上渡边嘛。但是，好像这
2: 个你知道，在粉圈里面，你这个叫拉踩，你知道吧？<笑>就捧了一个，批评另一个，就是你把。日本选手拉起来，然后把中国选手踩下去，你这叫一拉一踩的行为，嗯嗯、这是非常犯忌讳的。你知道，吗？ Okay, 你可以说他，嗯、甚至你可以说他好，但你也不能说中国球员差。嗯，这是他们的思维。OK OK， o、okay, k、
1: okay, 学,学习了<笑>学习了。对，没想到我还能在这里普及<笑>普及这样的知识。对对对，所以所以，所以所以我我我当时就就就很受震撼。那可能我是觉得日本涉及到日本这件事情，是是导致这个立场问题大过天的这件事。只要是日本就一定是就是不行，或者是他一定不能赞扬他。但是这届我觉得本身啊，我我要公平起见说，就是确实是奥运会就是这样，就是就大家讨论烂了，说说民族问题就一定是很敏锐的，就是而且它一定是民族主义的相互的碰撞，可能在这一届变得格外的明显。但是也有的时候，大家对日本奥运的批评也是对的，就是那个俄罗斯艺术体操那个事情，包括这次马术的那个事情，你们你们看到吗？就是说那个马术的赛场的。那个障碍设置的非常的滑稽，他的障碍的在场画的那种就是比较怪异的那种相扑选手的形象，然后把马吓到了
2: 。对我有看到说马不肯去跳，对对,对
1: ，就就就这些我我觉得是可以的，就是客观来说它是是不行的，但是你能感受到吧？就是不管是就是俄罗斯的那个艺术体操的人站出来骂的时候，也也是就是好像。通过这件事透过去，好像隔壁也对这届奥运会也有这么大的宣涌的情绪。其实他们应该更冤枉一些，因为俄罗斯这届连那个名字都不能出嘛，就是 R O C， 都是俄罗斯代表队。因为俄罗斯情况应该更复杂一些，他的很多运动员都是那种现在也不是什么举国体制支持之类这种。对，所以就是，哎，这件事大理下面标了那个艺术体操的这个事情，是因为你发的这个链
2: 接啊，我。也相当于科普一下吧，主要是这些事情说的是标题啊，比如说是不满艺术艺术体操被压分，俄罗斯艺术体操联合联合会主席宣布辞去他的职务嘛，然后，呃，当然有很多人指出，像这么一个项目啊，基本上不仅仅是俄罗斯的优势项目，甚至可能就是他建立一手建立起来的这么一个项目，对。但是我看到一些评论，我觉得是折射出网民们的一些想法吧。就比如说，就是最高赞第二条的这评论写的，是艺术体操，俄罗斯拿不到金牌就离谱。就是我觉得大家这一次整个包括说讨论网报也好，讨论。我可以这么说吧，就针对一些网民的批评，其实背后讲的就是你们也未必去看比赛，或者说除了奥运会，你未必会关注这个体育项目。嗯，我甚至可以打包票说，这个人平时应该不会去看艺术体操的。你甚至不知道艺术体操里面有哪些选手，然后你就说艺术体操俄罗斯拿不到金牌就离谱，然后你就看个结果说哦，你看俄罗斯没有拿金牌，然后这个主教练辞职了，他一定是有黑幕的。他不关心任何事实发生了什么的问题，他就可以直接得出这么一个结论。嗯、那你就比赛不要比了，你就发金牌好了，大家抢银牌算了。就是就是，当然我知道很多，就是我们都理解很多项目的确是有些，无论是队伍还是个人，它是有呃超常的优势在那里的。但是体育包括竞技的魅力就在于你还是要去比嘛，万一你可以。这个实现梦想打败他们呢，对不对？嗯嗯嗯对，这是就是看到的一些现象吧。那
0: 其实你说，如果俄罗斯艺术体操一定要拿冠军，那是不是我们乒乓球也一定要拿冠军？<对>我们跳水也一定要包揽所有的冠军？所以这个时候，可能对伊藤美诚的很多的一些一些评价，就觉得啊，他给他拿了一块金牌，所以我觉得我们需要在某种程度上去发泄我们心里的这种不满。就是觉得啊，中国队拿不到乒乓的金牌，那还有什么天理可言呢？啊，对于这些人来说，可能他们平时也不会去看乒超，他们也不会看其他除了奥运会之外的任何一场乒乓球比赛，所以他们的很多的观念其实还是停留在有很多刻板印象的一个情况之上，就跟对于艺术体操一样，也有可能。有些的队伍，他们在这四年或者说是八年里面，他们也有经过自己的一个非常刻苦训练，他们可以在这个上面跟俄罗斯队一较高下，甚至于可能俄罗斯队出现了失误，他们拿到了冠军，那这个又有什么不可以呢？嗯是的，其实这个逻辑上我觉得是一样的。那对于就是立场的这件事，其实我觉得他们其实做很多事儿上，我如果是呃对于日本这次呃办奥运会，那我有很多的一些负面情绪，那我会。找出任何和这个相关的一些元素来佐证我的这个立场和我的这个观点，甚至有些人可能挑的一些元素，他的这个话都没有说完，下面的人就已经是开始狂欢了，就觉得好像又抓到了一个新的把柄，嗯、我们可以来对他们进行轮番
1: 的攻击了。对，开幕式那个就是那样的嘛，<对>就就是，最、就是、被证明出来是一张假的照片，然后结果大家狂。嗯嗯无数的号跟着狂欢，而且就差我不知道有没有官方媒体下来跟着狂欢的，有可能已经删了。就是，然后，然后我这儿列的另一件事情，我就当时给我印象非常非常深，现在可能已经过去有点晚了，因为它是奥运会刚开始的时候的事情，就是就是以前算是被在江西被丢弃的那种女婴，然后被加拿大人收养之后拿了一块游泳的金牌，而且是压着中国选手赢的嘛，因为我那个项目中国选手拿了银牌，嗯、然后。就光是描述这件事，就可可以想象它会变得非常非常的敏感。对我来说，我可能是要反复的去提醒自己的一件事是，国内的相当多数人对于弃婴这件事不够熟悉。就是就是就是，我我不知道能不能展开这件事，但是我是可以举于我自己，比如说留学时候的经历，但不是说留学就多怎么怎么样了。但是这是。就是你在留学的时候真的会遇到大量的弃婴的中国式弃婴的学生，就是跟你当同学，每届都会有。我我在本科的时候每届都会遇到，甚至十几二十个这样的，就是他是完全是亚裔的长相，没有任何混血，但是他的姓完全不是亚裔的姓。然后你去好奇一下，或者是有的时候去问一下，就知道是这种情况。然后，嗯，就是就是怎么说呢？有我我自己遇到的时候，我有时候觉得。就是他们中间也是分广谱的，有的人是因此对中国一点感情都没有。还有我也遇到过有个朋友，他在云南现待过三年，就是也是做义工啊什么。他是觉得说啊，我我要来了解一下，不管怎么样，这个国家是什么样的，对不对？所以就是他不一定说是起义这件事就是对中国的批评，但是但是他这就是当年是有很明显的问题的。而且我也发现就是很多人不熟悉，就是就是这个中间有一个利益输送的体系的事情，这个。我不能细说，但是有一些中文媒体报过这件事，对吧？就是大家有心的话可以去找一找。这个是不是海外媒体去报过，就是中文媒体也写过，就是这个福利院的制度中间的一些漏洞会被钻，导致这个变成了一个跨国的非常不道德的一,一项生意。因为因为我觉得舆论环境变了很多，就想你想推到十年前，大家对于那个人口贩卖这个东西是有概念的，就是就是国内还会宣传说要禁止人口贩卖，因为在国内还会发生这种。就比如说一个都市里的来打工的女孩被拐进深山,山里这种事情，像芒山那样的事情，但是好像就是现在你现在好像基本不宣传这种事情，所以好像我我估计很多真的很年轻的朋友是真的不知道，就是以前大家严防死守这个人口买卖会到一个什么程度，就是很现实的问题。但是事实就是这季的时候这个问题被指出来的时候，又有人说啊，你怎么可以讨论这样的事情？这个事情，那。
2: <不>所以他们顺便说了嘛，就不能让弃婴给境外领养
1: <笑>，他以后就要把这个堵上了。他的解决方案就是这样。看他有没有这个本事啊？哦，好像是这个是新政是吧？是说现在是说不给领养还是？没有，是有网友提出来嘛。嗯。你
2: ，因为你给境外势力境外领养完了之后，就倒过来又打我们了，又发生这样的拿金牌的事情嘛？对啊
0: 。所以现在就是都是宣传的，就是以前的那个被拐卖的儿子被找到的这种。是是是
2: ，当然现在科技发达了，你不管是监控变多了，嗯、还是 DNA 技术各方面，的确，如果你库都建立起来，是可以、呃、更杜也不能说杜绝吧，减少这样的事情发生。嗯、对
1: 。对但是我，我我自己对这个事情的印象就是大家。尽可能不要忘记那个当事人，真的是个人，就是这种事情发生在他们身上，真的是很不知道，完全你不知道去怎么面对。就是在我是在美国的时候上完了这一课，等于说是你要去消化这件事。对于一个身份完全被丢弃掉，他还不是说什么被赶出家门，或者是在国内被扔掉，他是被扔掉以后，他又到一个新的文化环境里去成长，然后很可能就是他要去树立一个新的民族身份认同，然后他要在一个新的环境里再长大，而且。就在美国的例子的话，很多孩子是被那种，就是经常实际上有很多来领养的人是宗教信仰比较浓厚的，他们生活的环境常常是，就是种族构成比较单一的环境，所以有的时候这些孩子就是空降到了一个大概几百人、几千人的小镇里面，只有一个压抑的情况，然后他要重新去适应这件事。嗯，就我我就遇到过朋友是说，他大上大学的时候。到了我们，我当时在美国南方的一个城市，是他这辈子第一次见到这么多亚裔，就是就是真的真人见到这么多亚裔，所以所以就是就大家容易把这个放大成说啊这个地不地，或者是讨论问题的时候忘记那个对那个当事人来说，整个就是要重新消化一件事，重新就是这个身份这件事对他来说复杂到了一个程度，他是我觉得就是反过来说就是民族大旗这件事最不好解决的一件事，就是。大家都举起民族大旗的时候，容易漏掉的这些人，就就就一般就是这种例子在。对
2: ，对，我觉得这种就是对他个人来说，他可能本身就已经是一个，我不能说是民族吧，但他至少是个家庭的牺牲品。嗯，他被放弃掉了，然后最终，比如说他现在啊，他从个人呃生命经验来讲，他可以站在。相当于人类的巅峰，这项运动的巅峰。嗯，但、嗯、是一个非常波澜壮阔的一生。对对对，对对这个当然另一个就是波澜壮阔的另一面是，它并不能就是并不一定能够这么好的接受这么多变化和这么多冲击。嗯嗯,嗯,
1: 嗯，然后这个话题这儿我这儿留的最后一个点是奥运会的那个口号嘛，就等于我们把这几件大家喜欢输入民族话题的这个事儿列完之后。再回头看奥运会，今年奥运会今年在呃东京奥运会开始前通过的这个要加入这个口号中的新一条，叫 Stronger Together， 对吧？它不只是更高更快，还要更团结。你你们两位对这个件事，如果大家回头看奥运会开幕时候的时候提到这个 Stronger Together 的时候是什么样的反应？是是真的觉得就是，是是奥运会为什么要加入这件事，然后它有还有它的意义吗？
0: 我觉得就是，如果你是从这个画的本身来看，我其实觉得没有太大的问题，因为我觉得这个其实也是一个，比如说一个象征性的东西，你是要往这个方向去努力，因为本身可能这个东西你做的就是不够好，但是现在从现实上来看，确实做的也不是那么的好，所以它就是因为不够好，所以才更需要在这个时候提出这个口号，让它去往这个方向去前进，因为之前可能更快、更高、更强已经是太深入人心了，这个时候你再提出这样的一个概念。呃，大家一来是从那个接触上是需要一个时间去消化，另外一方面是真的你要能够做到，大家能够 stronger together 这件事情，我觉得也是有一个非常大的一个过程需要来大家来做。尤其是现在，其实某种程度上来说，就是世界各方各面的一个冲突，其实是要比以前可能更加明显一点，存在于各个方面。呃，当然奥运会是一个非常直观的一个体现。那当然，它可能没有像战争这么残酷，但是某种程度，它其实也是一种国力的，包括是你在这个竞技场上的一个对立的一个一个具象化的东西。所以，我觉得在这个时候，你如果能够传递出这样的一个信息，你且不说它最后到底能够实现多少，但是最起码它这个出发点，我还是承认它的一个优势。所以，呃，另外一方面，我觉得就这次的这个。奥运会来说，本身也是非常不容易推迟了一年，而且差一点点也可能因为疫情没有办法能够如期举行。在这个当口，大家确实是。呃，在一起能够呃共同的一个更加 stronger 的一个态度去面对这样的一个不利的环境，甚至现在可能啊、呃、那个就是新的病株又出来之后，可能
2: 各
1: 方各面又、嗯、对又又
0: 要回到可能一年之前的这么一个抗疫的一个环境中，嗯、所以这个时候我觉得通过奥运会这样一个可能是全人类最大规模的一个综合性运动会传递这样的一个信息，我觉得也是一个比较合适的舞台。
1: 对嗯嗯嗯嗯嗯，对。
2: 我觉得我我很同意老叶刚刚说的一点啊，就是你在更高、更快、更强这样一个标语后面，不管是加东西还是对它进行一些改造，这都是一个很大的挑战。很有可能，我觉得很有可能，可能它这个加上去的内容就失败了。嗯啊，再过个几届奥运会，也许或者换一个奥委会主席，对，可能会被人拿掉<笑>或者被人家再去做修改。我觉得这很有可能。但是这个奥委会的人，他总是也要做一点事情，总是要也、嗯、也要。想一些新的发展嘛，不能说我们永远在停留在过去的那个、嗯那个、那个、那个状态和那个口号里面。我<对><那>我
1: 刚查资料说，这个是一八九五年提出来的，然后一三年写到奥运会宪章，<笑>就就真的很早。然后这一百年还没有改过，他们也不忘初心。<笑>
2: <笑>对对，所以。对，我觉得口号是这样。那我我是想分享一下，就昨天我看到我的我自己看到的一条朋友圈嘛，朋友圈里面我学长发了一条，应、嗯、应该是一个马拉松的比赛嘛，他就、嗯、说听到希腊国歌之后，又听到肯尼亚国歌在。奥运会闭幕式现场两次奏响，看到同一肤色马拉松的佼佼者代表不同的国家拿到奖牌，他觉得，有一种感动涌上心头嘛。世界的大同，文明的体面。我觉得这当中有一个可以说，也可以说是矛盾，但是恰恰是可能奥运会希望去调和的事情，就是你当然每一个获胜者都是代表你的国家，国旗升起，然后国歌奏响，但是。反过来，这背后的每一个个人，不管是我们刚刚讲到的啊，像弃婴，他的身份认同本身就是一个很复杂的事情。还有像，比如说世界各地都会出现的像难民也好，或者甚至就是简单的移民也好，其实这些背后，对个体来说，就是有这样的需要调和的地方。它不仅仅是一个民族主义的地方。嗯、对我觉得你刚刚说的很好，就是他，我们要关注到这些人，他是人。
1: 嗯，我、嗯、我开头的时候，我对这个口号其实有两个想法，一个是。嗯嗯就是我不知道你们清不清楚这件事，在第一届奥运会的时候，就是第一届奥运会的时候是有就是混国籍的参赛队的，而且是混国籍的参加项目是大概还拿了这个十几块金牌。但是我们不否认啊，就是刚开始的时候奥运会是个很小的圈子嘛，就是会参加这种肯定是大家甚至就是私人是朋友什么。但是就是我感觉结合到刚刚我们说，就这个口号是在十九世纪末就提出来的，它可能正好对应上这个第一届奥运会的时候。就我觉得还是有它的意义的，就是就是它确实是能反映那个时候，就大体说不忘初心嘛。那那真正初心，某种意义上是这样的，就是大家可能没想到奥运会会，大家只顾着更高、更快、更强。因为因为我在这届看到的一个经常大家会拿出来说事的手法是说，就是奥运会就比金牌数目嘛，就比金牌榜，甚至大家对奖牌榜怎么排，奖牌榜排第几位是非常非常在意的。然后感觉就是大家对奥运会的这个这个这个这个,这个态度就是。只要更高、更快、更强就行，就是更高、更快、快强，从他的格言变成了他的全部。这这件事对，就是大家，我觉得是好像大家对奥运会的认知就是拔高到了这个层面上。因为以前对我来说，奥运会是就是包括他传圣火啊这些部分，现在好像这些神圣面的部分都已经被拆掉了。就是就是好像大家会就把它看作就是纯粹的，就是比赛这件事，回到这个竞技这一件事上，就是他他少了一点东西。那你像这届上我自己。当时在我们那个群里面聊天的时候，我说，这届对我来说最感动或者最有民族主义的时刻是，反而是那个中国乒乓球队邀请那个叙利亚的那个那个小姑娘来中国训练。这一届的那个最年轻的参赛者是叙利亚的一个乒乓球运动员，他十二岁还是十三，就十二岁好像，因为他是难民运动员，然后很多报道都写说他以前就这一两年就实际上没有特别稳安全的环境练球，但他是个很优秀的选手。然后我看到说。啊，中国愿意给他提供一个环境的时候，还是觉得挺好的。就是，我是觉得，就是这一届的这种时刻不会少的，就是大家相互互帮互助的时刻不会少的。但是好像他就是没有办法传递到所有人的面前，好像大家传看到的就一定是对抗，然后黑幕，然后就是因为对抗之后的前提是一定有输有赢嘛。嗯，那有赢的一方就庆祝一番，我厉害；有输的一方就是。他一定作弊了，那那就是好像就是更高更快更强背后加一个更团结是有它的意义，就是不要忘了，就是好像在更高更快更强之外，还是要有一点东西。所以这个是我觉得奥运会跟其他的单项比赛，我觉得很大的不同，就是奥运会是。大家都是以国家身份来参与，但是大家都是参与之外，还是就是竞争之外，还是有一点别的东西在。就奥运村这样也是这种概念。整个第二点是民族大旗立场问题大过天啊！第二第三点是批发高帽，人间正道是极端。<笑>对对,对，这感谢果刊这个这个这个形态，我真的觉得非常好玩。就是我就就是要把它起的口号一点，真的叫批发高帽，就是。嗯，怎么说呢？我觉得这届的观点是，当时在群里面的时候，橘猫哥聊天的时候还说到，就是他觉得这两年网络的趋势就是所有人都在极端化，所以就是要极端化的呀，就是没有什么好努力去构建这个温层啊，什么什么都都都不都不必要。但是在这届奥运会讨论中间，就是不停的出现的情况，什么叫极端化？是把一件相对中立跟平庸的事情放大成。放大到他失焦了，失焦到就是他的一些细节完全被摸平，他只有那个主要观点被留了下来，他其他的态度跟情感全部被去掉了。就这个是我觉得是，就是在一个媒体环境里，就是极端是这样的表现。那这届有好多这样的事情，就是他会通过对立的方式把一些文明啊，就是大家相互共存的这种时刻直接抹掉。那那我我前面是有列了，就是说游戏化、低龄化、啊，然后各种各样的话语体系。但是我想把它就放在这两天那个全红婵的那个事情，在我觉得它是最有代表性的，就是就是因为它把很多东西聚集在一起了，就是性别的对立，对吧？就是它跟前面那个鞍山的世界是一样的，就是经常有人说中国跟韩国都有那个男女的性别对立的这个问题在，但是全红婵的这个事情这两天出的那个新的延伸是说什么？他的老家把他给他在宗祠里开辟了牌位的这个，说什么把他放了进去之类的。但是这条新闻本身就是已经很值得吐槽了。但是这条新闻被放出来之后呢，就是又可以看到，就好像大家对他又要解读一番，然后这个解读又一定要把这个男女这个搞对立起来。就怎么说，我我只能说，就是我其实很有点担心这个小姑娘，这是我的感受，就是。我当时跟朋友一起看这一届的时候，他的感受就是说，这跳水队的这届的选手都很奶，就是就是都很软萌这种。然后，但是你就担心这些姑娘经历这种事情，他们最好就别经历好了。就就上届傅复员会是上届成名吗？还是游泳他是？他是在哪？他是在世锦赛上成名还是？他好像是上届，好是
2: 上届吧，
1: 就什么洪荒之力啦，嗯、什么拿了铜牌，哎呀，嗯、我游到铜牌了，什么，他后来都经历了这么多的事情，就是上这个上那个的，就其实极端最容易撕裂的是一个人，我不知道你们俩同不同意啊，就是就是就是当事人他被极端，就是对他来说是一个非常非常大的冲击，就好像尤其是女性的运动员，看到了很多这种打着女性的旗号去吃女性的现象出现，就是一边说我们要。看我们这个女性多了不起，另一边是把一些女性运动员逼到了一个他们被迫要做出反应，而且任何事情都要被放大的地步去观察他们，以至于就是最终会很严重的批评。拜尔斯就是也是差不多的情况，就是美国那个拜尔斯，就是体操上，呃，美国人已经把他捧到了一个那么高的高度，就是大家因为因为现在都很搞身份政治嘛，你就是哇黑人运动员，然后又这么优秀又反。肌肉这么壮，什么什么，就是好像他就是打破了一切的这个这个这个,这个刻板的印象。然后然后你把他捧得那么高，这届一下子就让他摔下来。所以我现在非常警惕任何形式的，你就是吹我都很警惕。就是他就是赢了一块金牌，好了，没有别的事情，祝贺他没了。我不要什么，我不想听什么哇，这这个拯救了什么什么，或者是代表了我们这个群体站起来了，我不想听。对对对，我不知道你们俩对这件事情是怎么看的，就是全红婵的事情也好，还是极端这件事情
0: 。我觉得这件事情其实还蛮有意思的，就是因为你现在，比如说你打开一个朋友圈，或者是看个微博，其实你如果不是在极端的一个位置上，你这个内容可能都不会过滤到你面前，因为但凡能够到你面前的一个观点，不是往左到了极致，就是往右到了极致，中间地带可能是很大多数人都是中间地带的一个意见，但是可能那种可能有人说是霍希尼的话，或者说是比较中立的话。到到不了你面前，所以现在来说，你如果是要站队，那你一定要站到极致，否则的话，你可能就是不够啊，态度不够坚决，或者说你对于这个事情你不够有立场。那、啊、所以就是你会发现另外一个点就是什么？就是你去对一个东西做评价，我不知道其他方面是怎么样，但是你如果是打开我们某播客平台、嗯、那个红色的，你会发现除了五星就是一星。哎，因为<笑>、哎、我没发现这个话里有话啊、哦。<笑><笑>对大多数来说，你会发现，就五星和一星中间的没有。即便他可能觉得你这个东西，你可能中间是有一些瑕疵，或者说你他觉得你中间有一些好的地方，他也不会给到你不可能说三星或者两星这样的一个打分，非常非常少，甚至于他可能不会细细品味到你这个中间可能哪一些是对，哪些是错的。他没有那么多的精力来给你，来来来提出他的意见。但这件事情我觉得放到网上更是如此，因为大家在一个非常快的一个速度，在看到这个消息的时候，他对于情绪上的一个反应其实是非常直接的。所以这个时候他给到你的一个意见就是对或者不对，他没有一个中间的灰色的一个地带给给你缓冲，或者说他也觉得我如果是要。说一个灰色的意见，那还不如不,不说。那我到底是什么意见，嗯、对吧？嗯、所以我觉得这个也是这一次奥运会这么多的一些网络暴力会出现一个非常重要的原因，就是我要做，我就做到极致。对，可能他们也觉得这个很符合奥运会的一个态度，嗯、更高、更快、更强、啊、更极端。对。对
2: 呃，可能背后还有一个问题，就是说，大多数人可能就是我们平时会说的沉默的大多数。嗯，他不管是发声也好，还是看帖子也好，他可能划过就看过了，嗯，对吧？但是更极端的，或者说更出跳的，就是那些语不惊人死不休，然后让你看到的是，哎呀。这个事情原来是这样啊，背后有什么惊天秘密？然后就不仅自己看，还去转发给别人。你也看看，这里有个瓜，你也吃一下。所以这这样的东西就传播得越来越广啊。这是这，我觉得是传播方面的。另外，可能就是说，那这是这是读者了。那谁在制造制这这可能是你后面的内容，嗯，就是也会提到的，就是谁在制造这些内容，包括说就是到底以及我们最早讲的嘛，那些在网上攻击别人的。啊，呃，无论是攻击像那些英国的足球运动员的，还是说在奥运会当中去攻击这些运动员，包括不，无论是我们自己国家、嗯、成绩不够好的，还是这个别国拿到拿到金牌的，到底是谁在做这些事情？因为，呃，我们说听到播客也好，或者说呃接触到身边的很多人也好，我们可能觉得，哎，他们并不是，就大多数人并不是，就是这样的价值观，嗯，或者说他们不会去做这样的事情。那这些网络上的这些发声，到底是从哪里来的？我觉得这个可能是怎么讲，这是个问题吧。大家可能也都是需要去考虑的一个问题
1: 。嗯，我我不知道你们俩现在这个感受强不强，但是我现在愈发感觉就是，我上网之后我已经感受不到人的存在了。不管我是不是人，还是对方是不是人，大家都不是人，<笑>大家都没有办法，你就是。就是这个也是极端化成功的地方。你你这个人要么就是你就只是 A B C D 这种东西拼起来的一个你在不同事件上的态度加起来这么一个观点的一个算是总代言人。但是你已经你这个人到底实际上是什么样的？其他的东西不重要。我们录播客的时候，大家经常会说，就是远程录制最最大的问题就是你看不到对方脸嘛，你看不到对方的这种英文叫这个 nonverbal， 就是这个非口语化的这种动作跟语言的表达。那那一下子这个人的一面就不行，而且我我自己也对这件事特别感受特别深，就是你以前这个是一个有点有点有点,有点那啥的玩笑啊，就是大家说，就是你比如说全身都要在一个环境下被迫要全身赤裸的时候，遮脸就好了。<笑>就是就是去掉你的身份之后你就 OK 了，拿掉身份这件事，像这两天大家谈到阿里的那个事情都会在探讨，对吧？就说阿里去人化，就是所有人都是阿里人，还给你起个绰号什么的，就是这个事情，我觉得是它是第一步，就是你看到极端是结果，但它第一步先消解掉你这个人，就是你你已经不是人，你只是这个观点。我不在乎这个人背后是什么样，我只是在乎这一件事，我先把它拿出来，然后跟你割开，你这个东西我可以用，我就我就用它一遍。那那这个是我觉得就是极端，这是非常常见的一个情况。就是我在开头时候写这个游戏化低龄化的这个话语体系的整理。就是我上次我们是在我在我们这个群里面丢了一张图，是有一个人总啊是一长串那个语言体系。他说某某阵营的话术，这个第一步啊，哗哗哗列了这个什么要客观要冷静什么什么，你这样就是不行的。我说就是列了大概十种标题，就是说大家要见到这种标题，它是第一步，然后第二步，叉叉叉叉叉，第三步，叉叉叉叉叉。嗯，我我看那个时候我非常非常的神奇，这、就是我最我最厌恶的一种讨论的方式，就是你真的一丁点细节都不在乎，你已经超越了标题党，你已经是就是你把标题党总结了起来，然后上身拔出了一种新的文体，它是标题之间的碰撞。这段时间就是你你们俩都用过 Twitter 对吧？就是就是推特上面一两年来出现了一个新功能，就是推特主动你在转发一篇文章的时候推特会提醒你说你能不能看一遍。就他给你发一个提示说，能不能看一遍这个文章再转发？因为他检测到你完全没看这篇文章，你就转了。我就很希望各家平台都有个这么功能，好吧？就是就是提醒你看一遍，好不好？就是不要给我搞这种啊，出现了这句话，这个哪怕这个词，它就是啪就过去了，慢一点，没没没有必要这样的。我我我已经很无奈了，就是对于极端极端如此是普遍时候的一个对对的吐槽，但是。这一点中，我列的最后一个我想讨论点就是以暴制暴这件事，就是当大家都极端的时候，你是不是要砸回去？我是那天在豆瓣上看到的一个讨论，那这个讨论也来自于就是这一届奥运会上，就是出了这个事情之后，等于说是哦，有一方已经打破了一个评分，一方已经做了这个比较坏的这个反应之后，大家要怎么做？这件事我不知道两位是怎么看的，我是有点想问老爷，因为老爷最近经历了这个事情，我就话里有话的老爷可以来分享一下自己被网暴的这个情况，对吧？
0: 呃，就是我最近啊，就是其实就是这三天吧，就是我的那个专辑，我的那个三张专辑里面，其实都是有非常多的人过来打一星，而且这些一星其实他的话术都是一样的，就是简单的 copy 呃 and paste，、嗯、然后之后的话他会很简单粗暴，他甚至会怎么样？他会去其他打五星的人下面回复他说。就是这个东西只值,只值一分，只值一分哦，对。但是其实对于他的目的性，其实我我可能知道他是什么目的。当然，我在这边其实没不用去展开这个事情。但是我面对这件事情，我所采取的一个态度就是，我其实是想要跟他沟通的，就是我想知道你的诉求是什么，就是你为什么会对于我们节目，尤其是在没有好好听的情况下，你就给我打这样的一个不负责任的一个。呃，分数当然，我其实对于有一些给我一星，甚至于他写出他的理由，真的是有人给我来来回回，我们在下面已经是回复了可能十几条，嗯，就是他跟我讲述了为什么要给我一星，然后我跟他解释这个事情，其实 OK， 我不在乎你给我一星，但是我会跟你解释我到底是怎么想这个事情。我们之间是有个交流。如果你真的是给出我一个理由，甚至这个理由可能很无理、很无厘头，就比如说他说哦，他不喜欢我的声音，嗯，呃，或者说因为我有一些大舌头，他会觉得你这个声音非常。就让我觉得非常不舒服，嗯，那我给你一星，那我 OK， 我也接受，对，因为这个事情我也没办法改变，而且<对>、啊、这个事情我也只能说是啊，如果我这个声音不好听，那你可以去听华伦的声音，他的声音。<笑>对吧？你去给他打五星，那我觉得我也可以接受，只能说我的节目不适合你，嗯，但是呢，至于以暴制暴这件事情，我其实觉得一方面，我觉得这不解决问题，呃，因为你以暴制暴的话，我对于他，嗯、呃，言语下下。然后回头他去投诉我，那其实对我来说我也没有任何好处，而且我一我一直其实也很赞同一个观点，就是狗咬你，你为什么要去咬狗这个事情？嗯，其实我觉得这个事情你没有必要去把你拉到跟他一样的程度，因为这个时候他打给你一星搂的不是我搂的是他，所以我如果再去跟他言语相向，甚至我跟他胡搅蛮缠，那。其实我的分数就真的成了异性的，那我为什么要把自己降格到这个程度？还有就是我对于我节目的一个质量，我自己是有一个评判标准的。如果你的你的意见确实是很有道理，或者说从我的层面确实是我没做到，那我觉得我会听取你的意见，做出我的改变。但如果你说的事情本身就是没有道理或者胡搅蛮缠的，那我自然不会予以理睬。所以在这件事情上，我觉得以暴制暴绝对不是一个。有效率的方式。如果你觉得这件事情它对你才，呃，对你产生了不公的一个结果，那你应该给到一个权威机构，让他们去来评判，到底谁是对的。因为奥运会它是有这样的一个裁判委员会，然后包括像各个平台，他们也有自己的一个审核机制。我觉得这个应该是更好
2: 的、嗯嗯嗯嗯。但我想问的是，你跟他沟通下来，也不一定是一个这这次事件的这么具体的人啊，遇到这样的事情沟通下来会有效果吗？啊，首先这个人他拒绝跟我沟通，<笑><笑>其实这个其
0: 实我也很困扰，就是因为他把我拉黑了嘛，所以我对他的所有的私信啊各方面他都是收不到的，所以他采取的是拒绝跟我沟通。那在这件事情上，但是我不会去骂他，我也不会用我的方式去实施我的报复，嗯啊，那我就是我也把他拉黑，就是你拒绝跟我沟通，那我就不跟你沟通，那这件事情就到此为止。他到什么时候，呃，收手，或者说他觉得是时候。呃 m 忘了，那
2: 我可能就，嗯，就就过去了。嗯，对，所以我就是，我是觉得这个问题的困境吧，可能就在这里，就是对方可能会因为种种原因不跟你沟通，甚至于因为他。之所以他能做出这么极端的行为啊，一定程度上他的逻辑、他的行事方式已经没有什么沟通的可能性了。再加上，比如说我们前面第二点的时候有讲到，比如说像民族大旗这样的盾牌啊，如果他能，他又又找到了一些，就是对于播客节目可能还是小事，但对于整个奥运会来说，啊，这样的网暴情况来说，他可能找到了一些他所认为的道德制高点的一些地方。那么，他不仅是拒绝。沟通的，甚至于说，那我当然我也不赞同以暴制暴，因为我觉得这个是无效的。嗯嗯、但是可能的确，我觉得没有什么特别好的办法。嗯、我们换个角度来讲，比如说这个伊藤美诚，嗯、他看到这么多评论，他能怎么办呢？他也不能怎么办。<笑>就像老爷说的，只能等你们都摸光了，可能过个。不知道三个礼拜热热点过去了，大家对奥运会也没什么兴趣了，他的评论区也就干净了。嗯嗯嗯、也许是这样，但是下次大赛可能大家还会冲过去骂他。嗯，没有办法，我觉得可能只是现状是这样子。其实我想到
0: 就是因为奥运会嘛，就是最近也有很多人拿出就是以前慕尼黑事件这个事儿
2: 。嗯，就是他们
0: 去劫持以色列的那个运动员，然后对他们全部枪杀，其实为了就是呃那个巴以的这个问题。对对，其实这件事情其实某种程度上也就是以暴制暴的一个不断的死循环下去。这个问题到现在来说没有办法解决的一个最主要的问题就是你一搞不清楚谁是施暴者。嗯，对，所以你如果以暴制暴的话，你一旦开了这个头，你后面想要收手，你必须要付出可能数百倍的一个成本才能终结这一切。但这个事情在我们看来好像。你与其说
1: 事后再去补救，还不如不要让这个事情发生。对对，然后我我之前就是伊藤美诚，我们暂且可以姑且认为他没有对这一切的网暴行为做出回复，他可以作为这一端的例子对吧？<笑>因为其实反例在体育界也是有的，尤其跟中国直接相关的是有的，嗯、就是之前那个博古特跟中国人民的，我我不知道你们俩熟不熟，就是篮球的澳澳大利亚篮球队那个博古特跟中国人民之间的不可，就是来来回回的斗争对吧？就是。但是他这儿，我觉得情况是什么样的？就是他看到了这一些，然后他怼回去了，然后这个怼就像刚刚老爷举的这个慕尼黑跟巴以这个事情一样，就就就延续下一直到今天就不会停。那就是反正大家就吵来吵去呗，或者跟孙杨跟霍顿的情况是一样的，只不过直到有一天，像孙杨跟霍顿实际上等于是出现了。一端出现了一个巨大的问题，导致他下桌了，他没有办法在在这个这个这这两边这个没关系的，这个网民还在呢，对对对，网<笑>网民还在，但是很多网民批评霍顿，他们俩都遇到过这事，因为霍顿是他的队友，那次药检没过，然后网民这次是等于孙杨这被基本上大家都默认了是什么情况的时候，就就变成了这样一副模样，所以我是完全同意这个情况，就暴力本身是一个循环，你一旦把这个东西打开了，它就会不停的重复下去，所以如果你是主动的，想要让他停下来，那你要么就是，就你就你就忍一忍，就是让对方就这个事情就过去，对你来说他不算什么。甚至我我认为有很多在社会上在他想做的事情上成就很高的人，他是度过了这个阶段，他是忍了很多事情，他不止忍一件事。然后我还想补充一个，刚刚就老爷姐这个播客具体打分这儿例子，我想到一个情况，我不知道对于这个问题有没有意义啊？就是有的平台是不支持你打新这件事的。就是你不打心，有的平台甚至都不支持你点赞或者踩。其实 Netflix 经历过这个变化嘛，就 Netflix 刚出来的时候是好像是可以打心的，如果没记错的话，后来变成了只有赞跟踩这件事。就你你如果把它看作是两个人的对话的话，你是否允许对方去主动的表达？那 YouTube 现在也是，你只能点赞跟踩嘛。那那 B 站甚至它有没有赞跟踩这个选项，我我都不是特别清楚。有赞跟踩。一键
2: 三连。一<笑>他三连是点赞、收藏、投币啊？不，我的意思是
1: 点赞之后，他有没有点踩？他没有点踩，好像。他是不是没有？我们都不是踩的人，里面，好像没有踩。但就是对，点赞。对，这个就是怎么说？我觉得可能是一个机制上的设置，就是就是，也许站在一个设计上的角度，平台是有这个权利去做这件事，你可以把它改成。就你喜马拉雅可以把它改成我就不允许你打一到五星，虽然他可能没有动力去做这件事，但是，<笑><笑>但是小小雨周好像就没有对吧？小雨周前你没有办法对一级打，对，你可以举报，但是你不可以点赞。跟他
2: 有点赞的，但是大家不太关注到，在播放界面有点赞
1: 。对我，我是觉得这是一个思路，就是这是面对这个暴力循环的一个思路，就是是不是他的预先设计就有问题，鼓励人们把这个暴力跟对立。以更公开的方式记录出来，然后你更直接能感受到这种。公开的方。因为我
0: 觉得，就是你点赞或者说给好评差评这个事情，其实是对于你，如果呃，对于观者是非常有意义的。比如说，你这个电影几分，对吧？你是九分还是五分？那对于呃很多看电影的人是很有必要。或者说，你去淘宝店这个东西，它信誉度好不好？那我觉得你你给一个好评差评，这个是很重要的。嗯。但是对于播客这个形式，我其实个人觉得，呃，你这个专辑是九点九分还是八分？其实没有太大的区别，就是爱听你的就还是会听，嗯、就不爱听的也有可能就不会在意这个事情。而且你也可以看到，就是喜马拉雅上面，你其实很难看到这个专辑到底是几分，尤其是你在点点到单条的这个声音的时候，你其实并不知道专辑是几分。嗯、所以这个东西你就给我打一星，对我来说，我本身也不是太有所谓。当然，我是一个对自身有要求的人。但是看到很多一星，我肯定不会觉得特别高兴嘛。嗯,嗯，嗯
1: 嗯、但是但是你如果真的是恶意的，对我来说，我可能就不会有任何的影响。嗯嗯嗯，是的，是的，对，所以我是觉得，就是这是这是一个思路吧，因为这件事跟前面我说的那个，就是是否有脸这件事是直接相关的。就是播客恰恰就是一个播客的形态，导致就是这个节目几乎一定会有脸，就是就是你很难。把一个播客主跟他这个节目分开，甚至有人因此就我以前构思过这件事，就是播客本身是一个高度中心化的东西，你没有办法去除掉这个主播的个人的性格这件事。就主播一定跟他绑定到一而主播对于这个节目的输出有绝对的控制权跟解释权，在中文的环境下当下都可以维持一个相对友善的，或者相对来说比较温和的一个环境的一个原因，但他肯定有其他的因素在，但是我是觉得这点也比较重要，但是就是。它的反例很多嘛，视频也有脸啊，但是但视频其实真不一定，其实也不一定有脸。其实其实我不知道，视频相对于音频来说，不一定那个人的形象更突出，因为有的视频就人不用出声，人也完全不剪辑。但是音频的话，至少播客的形态。我能想到绝大多数大家默认博客的形态就是有一个人在说话的，不是一个纯音
0: 。但但是你不觉得就是音频的话，你基本上是看不到脸的吗？除了我们的 Steve 老师，他会拿自己的脸做、嗯、做那个视频啊封面。嗯、但是大多数的播客其实封面都不是你的脸的对。对对对对对。对对而你大多数，你比如说打开抖音或者说是快手的话，大多数的画面其实都还是有一个人在那边，嗯、不管你是演员、嗯、还是你是真的那个。直播就更加不用说了，必须有一个人。Uh, uh, uh, 所以你作为播客来说，你基本上能听到的是他的声音，是通过他用声音这个形式，在你脑中构建出了那个可能的样子。Uh, uh, uh, 但其实你并你脑子里再怎么想象，你只要没见过这个、这个这个真人，其实他还是那个虚假的一个概念，嗯、对吧？他可以从你的声音说啊，你这个声音好听，你可能很温柔，但是可能你私底下并不是这样的一个人。嗯、但是你可以通过这个，但是我觉得播客有一点好。就是你在听这个声音的时候，你其实只能掌握到一维的这么一个信息，嗯，而不像画面的时候，你能够看到样子，又能听到声音，还有各方各种各样特效，嗯，你这个时候其实很容易分心，而播客相对来说，你如果是一个能够投身到一件单一里面、一件单一事情里面的人的话，那你其实本身来说是一个相对比较能沉得下来的人，嗯
1: ，我
3: 是这么觉得播
0: 客这个形式
1: 。中场休息。让我们听一下群友姜 B 对于鞍山事件来龙去脉的介绍吧
3: 。鞍山在夺得射箭混合团体、射箭女子团体这两枚金牌后，成为东京奥运会韩国第一位双冠王。韩国网友当然反应非常热烈。这个时候，在一些男性论坛里，有人翻出鞍山社交媒体里以前发出的一些东西，里边有所谓的仇男词汇，再加上鞍山现在是短发。这些人判定鞍山一定是女权主义者，这个有点离奇的事情经过媒体发酵，占据了网络头条，甚至有人声称要求女权主义者鞍山退回奥运会金牌。鞍山本人的社交网络里也一下子涌入各类的负面留言，甚至私信。在这样的压力下，鞍山的心理素质不一般，和他的名字一样，在射箭女子单人决赛里。倒数第二箭与俄罗斯选手同分的情况下，最后一箭射出十环，取得了射箭女子单人的金牌。随着 MeToo 运动的兴起，韩国女权运动发展非常迅速。其中有一项代表性的运动叫脱束身衣运动，所以女生可以不化妆、不穿高跟鞋、剪短发。这次事件是发现安山是在网络里的几个词语，加上她的短发。还有，他现在就读的学校是女子学校，就把女权主义者这个帽子扣在他头上了。这个起因颇为荒谬的网暴，也让大量女性网友发帖支持安山，在社交网络上发自己短发的照片，还有人发帖支持安山，加了“我是女权主义者”这个 hashtag， 甚至有女性说自己受了安山的影响，刚刚剪了短发。在大环境艳女的韩国，性别问题是一个很容易引起争议的话题。不管你是奥运三金选手还是别人，近几年只要被卷进来这个话题，就很难清静。在韩国体育界，鞍山并不是个例。排球女选手高友敏在队里变更位置之后上场比赛，在赛中没有发挥出应有的水平。还有不少失误。赛后，网友在他的社交网络里疯狂留言，甚至还有人身攻击的私信。二零二零年七月三十一日，高优敏被发现在家自杀身亡。他的日记本里有教教练过分严格、对人际关系不和等问题，当然还有网暴。网暴让他承受了难以想象的压力，各方面的处境都很艰难。二零二零年八月，韩国出台了一项规定，关闭运动版和娱乐版的网友留言功能，在门户网站的体育新闻和艺人新闻下面，不可以留言。至今，这个规定已经实施了一年，目前看来效果没有什么效果。我觉得韩国女性在运动的时候也是比较注重外表。疫情之前去的柔术馆。很多女生会在换上柔术服之后涂好口红，或者补一下眉毛之类的。我还是挺惊讶的，因为柔术训练的时候多半还是会被蹭掉的。近几年流行瑜伽、普拉提这类的运动，让很多女性都开始喜欢买瑜伽服。嗯，包括钢管舞类似的运动，大家都会在运动之前准备好非常。非常漂亮，非常比较专业的一些衣服。我个人觉得，其实有的时候不需要这么漂亮或者专业的衣服，但是，嗯、呃，好像除了我这个外国人，大家都会穿的非常好。